0: NRK.
1: Nå skal vi snakke om noe som har stor rekkevidde og som er farlig, nemlig dette våpenet. Here we go. AK-47. The very best day is you absolutely positively got to kill every motherfucker in the room. No substitutes. That top. Kalasjnikov, AK-47. For i forrige uke ble en statue av Mikael Kalasjnikov, skaperen av maskinpistolen AK-47, avduket i sentrale Moskva med militær pump og prakt og religiøse ritualer.
2: 9 meter høy er denne statuen som alt opportretterer Kalashnikov med sitt automatvåpen i hernet og til stede på avdukningen var en rekke høytranskerte russiske embedsfolk, inkludert den russiske kulturministeren. Vi skal høre bittelitt fra hva kulturministeren sa i tale under avdukingen.
1: Automat Kalashnikov er en riktig, men man kan si kulturlig brand i Russland. Det er k eksemp av automamata Kalashikoåjes mukremle. Det der Russlands kulturelle var varmärke, derfor har også flere Kalashnikover blit utstill på museer i Kreml, samme dinske før en russisk ortodoksprst vilsineetstatun. Mort ni oft vår Russlands korrespondent hva slags reakjoner eh, skapte opretelsen nå avdykingen av ende statun. Ja, det var
3: jo noen demonstranter til stede eh, under denne avdukningen som mente at det er feil at eh, Russland bruker et våpen da, eh, som ett slags internasjonalt eh, varemerke. Vi vet jo at eh, Kalashnikov, det er jo verdens eh, mest brukte, verdens mest solgte eh, automatpistole, automatgevær, brukes i konflikter, vepnede konflikter overalt i världen eh, eh, brukes til å drepe mennesker eh, rundt omkring, og at Russland på en måte setter opp en statue av man som skapte det våpenet med våpenet i sin hånd. Det er klart det er noen som reagerar på det. Samtidig så er nok det store flertallet av russere innestillende ganske stolt over at de har en slik ting som Kalashnikov som er kjent
2: over hele verden,
3: altså en russisk oppfinnelse der, som har gjort det godt på verdensmarkedet.
2: Ja, er det derfor myndighetene ønsker å ha ham på sokkel, midt i Mos hva?
3: Det er vel, som sagt, et varemerkt som det ble sagt här og mange russere er stolt over Mikael Kalasjnikov og hans oppfinnelse. Han døde jo bare for noen år siden, 94 år gammel, og ble jo på alle mulige måter. Det ble jo sagt att han også på slutten av sitt liv da, var en litt angrene oppfinner da, på grunn av det som han har oppfunnet, men da fikk han jo et brev tilbake fra den russiske patriarken og sa det at han har ingen grund til å Kjemes, han er en sann patriot av Russland.
1: Og det betyr at for den jevne så er det en betydelig stolthet over dette våpnet som har spredt seg over hele verdenen.
3: Jo, det tror jeg nok. Det er klart at russerne er stolt over de tingene som, som har gått bra og som de får til i verden, og som gjør de også til en stormakt, selv om det kanskje ikke lenger er akkurat automatvåpene som Kalasjnikko-47, som gjør dem til en militær stormakt. Så er man nok stolt over at dette kanske er verdens mest, eller det er jo verdens mest brukte våpen.
1: Vi har med her i studio Gjermund Fjell, fagsjef for hånd- og blankvåpen ved Forsvarsmuseet i Oslo. Det anslås at det er cirka 100 millioner kalasjnikovere i bruk i verden. Hvorfor er akkurat dette våpenet blitt så voldsomt populært, hvis ordet populært er riktig?
0: Det er en sammensatt årsaksrikke til det. Men for det første så er det sånn at våpensystemet som sånn, det er rimelig å produsere. Det ukomplisert å fremstille. Um, og tidlig våpensystemet sin historie, så, særlig under Nikita Khrushchev, så gjorde Sovjetunionen mye for å spre konstruksjonen til sine, jeg hadde nær sagt, vennligsinnede stater i Varsava-pakten og i Asia. Så systemet ble spredt over store deler av verden på den måten. I tillegg så er det sånn at um, det er i stort antal, det var billig å produsere, og det er også billig å anskaffe mer eller mindre legalt rundt omkring i verden. Ja, var koster en AK-47 i våre dager? Eh, Prisnivå varierer litt. Eh, sånn så var det sånn for noen år siden at USA skulle sin den politistyrken som de støttet i Irak med kalasjnikov-våpen. Det gikk ut på anbud i amerikansk ånd. Og den russiske producenten i, i Kjevsk skulle ha 400 dollar per våpen. Så vidt jeg vet så gikk anbudet til den statlige produsenten i Bulgaria som bare skulle ha 100 dollar. Men for ikke så mange år siden så var det mulig å få tak i en kinesisk kopi av våpenet for ja, 30 dollar i Afrika. Eller ja, noen 4-5 kuer. For det er også sånn at i enkelte stammesamfunn i Afrika, så er det å ha en kalasjnikk på ryggen når du passer på flokken din med dyr. Det er med på å signalisere at du er en fri mann. Hvorfor er den? Det er et statussymbol. Det er ikke uvanlig at våpen benyttes som det heller. Vi kjenner igjen det samme i Norge på 1600-tallet med den så såkalte norske bondesoldaten. Han skulle stille med våpen og utstyr når kongen forlangte det for å forsvare landet i henhold til Kristian IVs norske lover av 164-1628. Da stilte han på kjørkebakken på søndagen i penkleia, skottet litt på odelsjenta på nabogaren kanskje, og hadde med seg bondevepningen sin. Og før de gikk inn og hadde gudstjenesten, så satt de fra seg våpenet i våpenhuset. Inngangsparti i norske kjørker heter det enda.
1: Men altså, eh, Kalashnikov er jo terroristenes favorittvåpen også. I 2015 ble for eksempel flere av terrorangrepene i Europa gjennomført med AK-47, eh, Charlie Hebdo, eh, København, Paris. Eh, hvor lett er det å skaffe seg en AK-47? Hvis du
0: har ønsket om det, så er det det ganske lett. I Europa så ble det tilgjengelig gjort store mengder våpen i forbindelse med Jugoslavias oppløsning, for exempel. Så har du penger og litt kontakter, og du behøver kanskje ikke så voldsomme kontakter heller, så er det fullt mulig å skaffe sig.
1: Så var det Mikhail Kalasjnikov da, som døde i 2013. Fortell litt om ham. Altså han... Jag var född i
0: 1919 av sån relativt sett enkle kår på landsbygden i Altairegionen. Ehm i Sovjetunionen. Eh var det ju att familjen hans hade allra fattigast. Men delvis på grund av det tror jag så blev de kanske rammat lite hårt av kollektiviseringsprocessen i under Stalin netter vart. Så redningen for Kalashnikov, det ble nok at han gikk inn i forsvaret på slutten av 1930-tallet, og det er der han begynner karrieren sin som våpenkonstruktør.
1: Men hva slags faglig bakgrunn hadde han for å begynne å lave et våpen?
0: Han var, han var nok fra grunnen av sånn genuint teknisk interessert, tror jeg, og han var stridtvognssoldat, og senere også skjershant, og når du opererer en stridsvogn under 2. verdenskrig, da må du kunne reparere noe, fikse på ting også. Så det var nok inngangsportalen hans. Det er for så vidt det samme hvis du har bakgrunn fra en bollegård, og ting må repareres.
2: Men, men også er det dette med dette våpnet da, som han etter hvert utviklet. Hva, hva var årsaken til at han bestemte sig for å prøve å, å lage en kalasjnikov, altså en AK-47? Altså,
0: der er det ikke godt å komme med et entydig svar på, for når det gjelder tilblivelsen av våpensystemet og også deler av Kalashnikov sin personlige historie, så kan det nesten prate om en slags skapelsesmyte i Sovjetunionen og senere i Russland. Eller flere skapelsesmyter, om du vil. Den klassiske versjonen, noe av problemet er også at Kalashnikov bidrar med å komme med flere forskjellige varianter av historikken rundt dette selv. Også. Men den klassiske historien er at han ble såret i et stridsvognslag ved Bryansk i 1941, og mens han var rekonvalusent på sykehus og lasaretter, så pratet han med soldater og begynte å leke med tanken på å utvikle et nytt og bedre våpen. Det er liksom Vad
1: Hva slags våpen hadde den russiske soldaten inte inntil da? Altså,
0: det som er saken med Kalashnikov er att det er ett kompakt automatvapen som har stor illekraft på kort og mellomlang avstand. Før Kalasjnikovnen kom i Sovjetunionen, så hadde man lange infanterigevær med stor rekkevidde, men som ikke var kompakte eller lett håndtelige i trange situasjoner.
1: Altså vi... uegn til nær strid? Ja, egentlig.
0: Og så hadde de maskinpistoler som hade en effektiv rekkevidde på kanske 50 meter. Så Kalasjnikovnen den fylte tommerommet mellom de två våpen-typene på en måte.
2: Hvor lang rekkevidde har den igjen?
0: Ja, altså, teoretisk så er det ikke så intressant her, men det som ble lagt til grunn var at i Sovjetunionen så innførte man en ny type ammunisjon i 1943. Man laget en patron før våpene kom, faktisk. Og så ble det etter det utlyste konkurranser for å komme frem til et passende våpen til den patronen. Og det våpene skulle ha stor ildkraft ut til omtrent 400 meter. Det var liksom målet. Dette skulle ikke være noe dyrt, eksklusivt, skarpskyttergevær som skulle treffe fienden på 1000 meter. Det var ute 400 meter som var målet.
1: Morten Jentoft, han mette vel ikke at dette var laget for å skape krig, men til bruk for forsvar av Sovjetunionen vet man noe om hva han tenkte på sine eldre dager når han så hvor mange som misbruker våpnene
3: nei det var nettopp det som er sa i sted at han han fikk jo det spørsmålet mange ganger i møte kalasnikov ble en sånn internasjonal varemerkte, hvordan det var å gå rundt som en slags sånn eh, levende mor, var, var det jo noen som spurte han om, da, om hvordan han syns att han varit symbol där på dette verdens mest kjente våpen og da var jo, eh, da skal han jo eh, ha på en måte skrevet et brev da, som, eh, som blev offentliggjort etter hans død, da hvor han uh, uttryckte sin eh, betenkelighet da med, med det som han hade utviklet men eh, samtidigt så var jo Kalasnikov han var jo en gallionsfigur, så för både sovjetisk och rysk vapenindustri han blev och brukt för det det var värt og besökte i utlandet var i USA så han låts sig ju självföljligen också bruka och och smiggre för det han hade utvecklat en sån en som som Kalasnikov
2: trots allt Så han blev ett symbol og vapnet blev ett symbol. Båda delar ble ett symbol
3: og det och det som gör att man också då har eh, eh rest statuen i en i Moskva. Men jeg må få lov å til en liten ting, fordi at den historien og den statuen var jo ikke over med en gang, selv om han da hadde denne åpningen med pump og prakt, for det viste sig også da det at, at denne personen da som hade laget, konstruert denne statuen, han hade gjort en liten tabbe, fordi at det er greit nok at vi ser Kalasjnikov stå der med sitt gevær, men så er det også bilder av flere modeller av Kalasnikov rundt på selve statuen. Og så viser det seg det at den, det ene bildet eller reliefer som man hade laget det. Det var faktiskt ikke en Kalastnikov, men dtm en, en tysk av typen STG44. O de de blev så føgeldag en enorm skandale. Ikke bara for det att man hade vist ett våpen fra 18 Tyskland. men og så får det att det har ju værtrygt der om at de Kalasnikov nogkike helt alene har funet på dette våpenne men og lå føglig inspirere av andre og så tyske maskinpistoler med ja, maskinptoler.
2: skandaler skandale. Det er jo ikke akkurat en skandale,
0: men det er litt bemerkelsesverdig, det er det. Men det med eventuelle tyske influenser på karl systemet det er en kjent sak. Det var jo blant annet sånn at altså, han stilte jo en konkurranse med konstruksjonen sin og vant den konkurransen i 1947 men det ble jo ikke leveranser til det sovjetiske forsvaret med en gang for det var rom for forbedringer da ble teamet til Kalasjnikov relokalisert til Ijevsk. i Ijevsk på den tiden så befant det i hvert fall åtte tyske herrer med våpenteknisk bakgrunn og noen hevder å kunne dokumentere at de ikke bare oppholdt sig i Ishevsk, de hadde også kontor eller tillehål i samme bygg som teamet til Kalasjnikov og samme etasje og en av de karene, det var Hugo Schmeiser, som var, veldig, var en av hovedmennene bak utviklingen av det tyske stormgeværet, altså STG-44, stormgeværet. Ja, som ble kalt
1: Schmeiserne,
0: rett og slett? Nei. Oh, nei. nei. Det våpenet som ble kalt Schmeiser hos det tyske forsvaret, det er en maskinpistol som ikke burde blitt kalt Schmeiser i det hele tatt, for Hugo Schmeiser var ikke delaktig i konstruksjonen av våpenet i det hele tatt. Nettopp.
1: Men altså et, et, et større gevær da enn, enn den lille Schmeisser som kjenner ja. fra krigen.
0: Ja da, for det tyske stormgeværet det skulle fylles akkurat samma rolle som Kalasjnikov. Et våpen med stor ildkraft ut til en 400 meter.
2: Gjermund Fjell, rådgiver og fagsjef for hånd- og blankvåpen i Forsvarsmuseet, og Morten Jentoft, var Russland-kortponent. Takk for at dere var med oss her i Studio 2.
0: NRK